1: Thank you so much, John. So John is like really um, a trailblazer and mindset leader uh, bringing the startup mindsets to the corporate world and it's always a joy to, to really work with you and have someone who drives the community. And now I would like to invite uh, my colleagues of uh, the Bundesblock onto
0: stage.
2: Mona?
1: Hashtags. Time. Hashtags. Stacks. Hashtags. Everyone got it down? Wonderful. So, ja um, yeah, welcome again. Um, wir gehen jetzt auf Deutsch über. Um, das war die Veranstaltung auch so angekündigt und wir haben jetzt in Englisch für John eben gestartet. Uh, Wer im Publikum hat schon mal was vom Bundesblock gehört, wie wir ihn liebevoll nennen? Okay, also es ist eine Handvoll von Leuten und da macht es vielleicht durchaus Sinn, dass wir ein bisschen was über ähm, unseren Bundesverband Blockchain erzählen. Hier auf dem Bild sieht man ganz schön äh, die Gruppe, äh, die den Bundesblock gestartet hat. Und ähm, ja, vielleicht wollt ihr einfach mal erzählen, wie das so
3: ähm, losgegangen ist? Was war, der,
1: was war die zündende Idee?
3: Ich glaube, begonnen hat alles damit, dass ich mit meinem Kollegen Thorsten Rössing auf dem Balkon unseres Büros stand und wir festgestellt haben, dass in der politischen Landschaft in Deutschland wirklich niemand auch nur einen Hauchahnung hat, was die Blockchain-Technologie kann, will oder leisten kann. Dass ist an sich nicht tragisch, jetzt muss die Politik sich nicht mit jedem Protokoll auseinandersetzen, was im Internet herumfliegt. Ähm, wir glaubten aber, dass es hierbei eine Technologie ist, die was bewegen kann. Also habe ich angefangen, Leute anzurufen, die sich mit Blockchain auskannten, ich nehme mich noch nicht so richtig, und äh, mit vielen Leuten gesprochen und festgestellt, dass die, die Blockchain-Community unglaublich engagiert ist und auch ideologisch sehr auf Dezentralität pocht und äh, Staatsfremdbestimmung ablehnt, sodass die Idee an einen zentralen Bundesverband, um mit der Politik zu sprechen, eher counterintuitiv war. Wir haben uns dann aber unterhalten und ich habe immer mehr Leute getroffen, unter anderem auch die hier Anwesenden. Und hatten dann das gemacht, was man immer macht. Wir haben einen Slack-Channel gegründet und auf dem haben wir uns dann alle auf der Date gehalten. Und ich weiß nicht, wie sah das denn aus deiner Perspektive aus?
4: Ja, also du hast das schon ganz gut zusammengefasst, als die Idee das erste Mal bei mir aufgeschlagen ist. Ich glaube, es war so Ostern letztes Jahr. Da war meine erste Reaktion, also meine Kryptoanarchen, die machen alles, aber die gründen keinen Bundesverband. Und dann schlief das Ganze, glaube ich, noch so für so sechs Wochen oder so wieder ein und poppte dann wieder auf. Und da haben wir im Prinzip gesagt, ja in die Augen geguckt, wir machen das jetzt einfach und äh, die Resonanz war erstaunlich, also es ist äh, genau, die, die Begeisterung schlug schnell um sich.
1: Also ich kann mich da noch ganz gut erinnern und zwar sind wir da in Mitte in einem ähm, Café gesessen und Nina meinte ja, also äh ja, lasst uns doch diesen Bundesverband gründen. Und ich war einer dieser Kryptoeinheimischen, die eher skeptisch waren. Und dann war da auch noch irgendwie so also jemand aus dem politischen Lager. Und dann haben wir gedacht, nee, also das können wir ja eigentlich nicht machen. Ne? Da das ist, also, wie soll das gehen? Und äh, da heraus kam praktisch eine eine weitere Diskussion, die ein sehr interessantes Konstrukt unseres Verbandes ähm, hervorgerufen hat. Also Markus, vielleicht magst du mal kurz beschreiben unseren
3: ja, Politischen also, Beirat. also wir haben, äh, glaube ich, zwei Grundsatzentscheidungen getroffen, die ungewöhnlich waren. Die erste war, wir haben ausschließlich Unternehmen akzeptiert, die hauptsächlich mit Blockchain äh, agieren und versuchen damit ihr Geld zu verdienen. Das heißt also, alle Anfragen von großen Versicherungen, IT-Konzernen, Banken haben wir abgelehnt. Das hat nicht immer zu freundlichen Telefongesprächen geführt, ist aber strategisch wichtig gewesen, damit das nicht verwässert wird, was wir machen. Das war eine Sache. Wir sind, glaube ich, Gründungsmitglieder Party 30 gewesen. Mittlerweile sind wir über 80. Das heißt also, der Verband wächst und besteht eben aus diesen originellen Mitgliedern. Und das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir haben einen politischen Beirat geschaffen, der von jeder Partei einen der führenden Netzpolitiker nahm und auch nur eine Person. Und die zusammen in einem ähm, sechs Personen starken Beirat ähm, durch uns erstmal educated worden, muss man ehrlicherweise sagen. Also die ersten Treffen äh, waren eigentlich sehr viel Erzählen und verstehen. Aber ich war sehr beeindruckt zum Beispiel beim letzten Beiratstreffen als Jens Zimmermann von der SPD offenbar seine Hausaufgaben gemacht hatte und extrem präzise Fragen gestellt hat und mittlerweile wirklich Bescheid weiß. Auch kürzlich hatte ich mit Manuel Höferlin von der FDP ein Treffen, der wusste, in dem ersten Internet, was so auftauchte, konnte er Server programmieren und alles. Das hat er schon hingekriegt, der weiß also, wie Programmieren geht. Vom Blockchain wusste er nicht so viel. Und ich hatte ein Gespräch mit ihm, mit anderen Politikern und da hat er denen richtig erklärt, wie das funktioniert. Das heißt, also diese, diese Mission, die wir dann hatten, begann also langsam zu wirken. Aber eine Sache war das Wichtigste. Wir wollten im Koalitionsvertrag vorkommen. Ähm, yeah. Siebenmal hat es ja geklappt. <lacht> ähm, weil das ist ein bisschen so wie äh, zur Zeit des Sozialismus, was im Vierjahresplan steht, wird gemacht. Vielleicht. Und was nicht darin steht, wird auf jeden Fall nicht gemacht. Das heißt also, wir wollten irgendwie darin vorkommen. Und deswegen war die Strategie mit diesem politischen Beirat diejenige, dass alle, die Digitales verhandeln, egal wer verhandelt, sich einig sind, dass Blockchain vorkommen muss. Und so war das dann auch. Ich glaube nicht, dass die Parteispitzen nur die geringste Ahnung haben, was sie da unterschrieben haben. Aber die Netzpolitiker haben die Worte reingebracht und die stehen jetzt an vielen Stellen drin. Das heißt also, so gesehen war das schon die Mission erfüllt erstmal, ja. der erste Schritt zumindest. Und vielleicht,
4: ja. genau, Ganz ja. wichtig noch in Ergänzung, ja. wir haben natürlich nicht nur äh, die Mitglieder und den politischen Beirat, sondern wir haben auch noch ganz viele Ausschüsse, die ja. sich um einzelne Themen kümmern. Und in diesen Ausschüssen ist jeder eingeladen, der sich engagieren mag, auch die besagten Herrschaften, die wir nicht als Mitglied äh, haben wollten. Das heißt, in den Ausschüssen, da tobt eigentlich jetzt, kann man inzwischen <lacht> sagen, das Leben. Äh, und das umfasst alle, die sich engagieren möchten, inklusive auch äh, der Großindustrie und Finanzinstitute und der der gesamten Beraterbranche, die sich dort eben austoben können und uns helfen können, die Painpoints zu finden und bei der Politik zu adressieren.
1: Ja, ja, Chapman, du wolltest. Genau, auch noch,
4: noch eine Sache. Also ich bin
5: aus dem Energieausschuss, leite den und äh, eigentlich war ich noch einen Tag bei Siemens beschäftigt, als der Verband gegründet wurde, hatte aber noch meine Company, die ich äh, auch äh, seit einem halben Jahr erst gestartet hatte. Und das hat mich wirklich überzeugt, dass wir jetzt an einem Zeitpunkt sind, weil es wirklich der Tipping-Point ist. Denn in einer hochregulierten Branche wie die Energiebranche braucht man gar nicht erst anfangen, wenn man sich nicht schnell formieren kann. Und wie schnell diese Gruppe sich formiert hat, das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Klar, da hat jeder mitgezogen, aber auch äh, man hat gemerkt, die Branchen waren auch schon so weit. Viele haben seit mindestens zwei Jahren großen Lettern sich gefragt, was ist eigentlich Digitalisierung und wie können wir es einführen? <lacht> Und äh, Blockchain, diese enabler Technologie, die wirklich grundlegende Stellschrauben äh, bereitstellt, äh, motiviert die Leute einfach, äh, wirklich neu zu denken. Und äh, dass wir diesen Verband haben, ist natürlich für die Nutzung von Blockchain in der Energiebranche sehr, sehr genial.
1: Ja. Also Scheppner ist wirklich ein, eine Vorreiterin auch in der Arbeit in den Arbeitsgruppen. Da muss man ganz äh, klar mal herausstellen, genauso wie Nina und äh, noch einige andere. Und äh, was mich schon auch ähm, beeindruckt hat, ist, also unsere Aufgabe des Verbandes ist ja auch zu informieren und ähm, äh, allen gleichermaßen diese Informationen zur Verfügung zu stellen und das haben wir in Form von eben Positionspapieren gemacht und das erste Positionspapier hatten wir eben über den letzten Sommer ähm, erarbeitet, um eben den Parteien nach der Wahl eine Vorlage zu geben, mit der sie dann arbeiten konnten. Und dieser politische Beirat hat sich da als, ja, also als Segen einfach erwiesen, weil wir Blockchain nicht zum Politikum gemacht haben, sondern alle hatten die gleichen Informationsgrundlagen und ich glaube, das war schon ein sehr wichtiger Grund, dass das so
3: konstruktiv dann auch
1: im, in beiden, muss man sagen, Koalitionsfahnen einen Niederschlag gefunden
3: hat. Ich glaube, ich glaube, was man auch noch erwähnen muss, die beiden Vertreterinnen hier der Arbeitsgruppen, die Arbeitsgruppen sind alle unentgeltlich. Also alle, die da mitmachen, machen das ehrenamtlich. Und das ist wirklich erstaunlich, also gerade der, das Token Regulation Paper, was Ninas Arbeitsgruppe gemacht hat, das sind gute, sehr, sehr gute Anwälte, ehrenamtlich mit am Werkeln gewesen und haben ein ausgezeichnetes Papier gemacht. Und ich weiß nicht, wer von euch sich mit Anwälten beschäftigt. Normalerweise machen die nicht viel umsonst, insbesondere wenn es um ehrenamtliche und tatsächlich juristische Arbeit geht. Also ich fand das hoch beeindruckend, ja. dass dieses Crowdsourcing an der Stelle wirklich funktioniert hat.
4: Ja, ja das war auch nicht von vornherein klar, dass das <lacht> funktionieren würde. Das hat auch ein bisschen Kampf gekostet. Ähm, vor allen Dingen dann natürlich viele große Einheiten auch gesagt haben, also wenn wir nicht zumindest Mitglied werden, dann ähm, geben wir hier schon mal gar keinen Input rein. Aber letztendlich hat es sich durchgesetzt, ähm, bei dieser Linie zu bleiben. Und inzwischen muss ich sagen, wir in der Finance-Gruppe haben wirklich eine, eine, ja, einen super Teamgeist entwickelt und telefonieren oft abends und am Wochenende, um die Dinger dann auch fertig zu kriegen. Ja,
1: ja also es bilden sich auch Freundschaften. Also man sieht, das Thema <lacht> stimmt. <lacht> Ja, ähm, vielleicht einfach so zur Entwicklung des Verbandes noch ganz kurz. Also wir haben mit 32 äh, Gründungsmitgliedern gestartet. Inzwischen sind wir, glaube ich, knapp 90 und Zahl steigend. Ähm, die Verbandsarbeit lässt auch jetzt ähm, äh, bald weitere Papiere äh, zur Veröffentlichung raus, also zum Beispiel zum Thema ähm, Identität, äh, Privacy und Datenschutzgrundverordnung. Ähm, was haben wir sonst noch?
4: Gesellschaftsrecht, also Digitalisierung des Gesellschaftsrechts war ein ausdrücklicher Wunsch aus der Politik, dass wir uns dazu äußern sollten, ähm, dann klar in das Thema spielen, auch dann so Themen wie die DAO ein, ne, wie man die ähm, tatsächlich realisieren könnte auf ge rechtlich gesicherter Basis. Mhm. Ähm, daneben haben wir, glaube ich, IPT, wir haben IoT, ähm, Smart Cities, you name it. Smart Manufacturing, also wirklich
5: alles, was sich automatisieren lässt, irgendwas mit Verträgen zu tun hat und dann noch Geld verdienen möchte. Genau. Die gesamte Wirtschaft.
4: Und natürlich industriespezifische Gruppen wie ja. Healthcare, Insurance. Ja. Ich glaube, es ist jetzt gerade dabei, eine Retail-Gruppe sich zu Bilden. Cyber Security haben wir, glaube ich, vor ein, zwei Monaten aufgenommen als Arbeitsgruppe. Also insofern eine Einladung an alle, wer auch immer Interesse hat, sein Thema mit der Blockchain zu verbinden und dort über Schwierigkeiten gestolpert ist, bitte melden. Und ähm, wenn wir da so einen kleinen Kreis vielleicht von drei, vier Leuten zusammenbekommen, machen wir dafür gerne einen neuen Ausschuss auf.
1: Ja und jetzt sind wir hier natürlich auf der Republika und jetzt schlagen wir vielleicht mal die Brücke von Blockchain und dezentralen Technologien zu ähm, politischer, äh, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Äh, wo stehen wir denn da und wo sind da Chancen und Risiken?
3: Also ich glaube, dass äh, die Republika ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine Gesellschaft versucht, mit der Veränderung der digitalen Welt irgendwie klarzukommen. Man tauscht sich aus, man guckt, wo können sie es hinbewegen und wie wird man damit zurechtkommen. Und ich glaube, dass äh, Blockchain für viele Probleme ein Teil der Lösung sein kann. Nicht muss und auch nicht für alle, aber für einen Teil der äh, Probleme kann es eine Lösung sein. Wir haben extrem viele, ganz akute Probleme, zum Beispiel private, persönliche Daten, Identitätsmanagement. Wir haben Datenreichtümer, die angehäuft werden, also zentrale Speicherung dieser Daten, die ständig von irgendwelchen Hackern gelehrt werden. Wir haben einen nicht rechtsfreien Raum im Internet, aber oft recht durchsetzungsfreien Raum im Internet. Wir haben Machtkonzentrationen in Konzernen durch zum Beispiel Plattformmonopole, mit denen wir überhaupt gar nicht zurechtkommen. Das sind alles gigantische politische Probleme, die, so mein Gefühl, im Augenblick überhaupt nicht richtig angefasst werden. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal über das Aktuellste sprechen, so ein Plattformmonopol wie, wie Facebook, das ist was ganz Neues, was ganz anderes. Weil so eine, ein, eine Plattform im Netz wird automatisch entstehen und das ist häufig auch das Geschäftsziel von so jemandem wie Facebook. Ähm, Facebook ist deshalb groß geworden, weil sie schon groß waren. Die haben immer mehr Nutzer angezogen und StudiVZ war irgendwann einfach sinnfrei. Und das ist anders als bei normalen Monopolen. Normales Monopol hat Produkte hergestellt und die waren nicht notwendigerweise die besten. Aber bei Facebook ist das Produkt deshalb gut, weil es ein Monopol ist. Das heißt also, das Monopol wird zur Eigenschaft des Produkts. Hätte es das nicht, wäre das Produkt nicht so wertvoll. Das heißt also, wir, wir werden davon nicht loskommen. Es wird diese Monopolbildung immer wieder und immer weiter geben. Und ich glaube persönlich, dass monopolisch schlecht sind. Man kann jetzt auch anderer Meinung sein, ähm, aber ich, hab, wenn man über Freiheit eines Menschen nachdenkt, hat das, äh, wie Darendorf auch schon sagte, zwei Komponente. A, die Freiheit wählen zu dürfen und die Freiheit zwischen Optionen wählen zu können. Also viele moderne Diktatoren lassen das Erste durchaus zu, jeder darf wählen bei den Wahlen, aber es gibt halt wenig Optionen, die man wählen kann. Äh, dementsprechend ist Putin durchaus ein demokratisch gewählter Präsident, aber nicht äh, von freien Leuten, weil es keine Auswahl an Optionen gibt. Und ich glaube, deswegen muss jede Gesellschaft sich mit dem Thema beschäftigen, wie gehen wir mit diesen Monopolen, die sich da bilden, um? Wie, äh, wie behandeln wir diese Monopole? Und ich glaube, wenn man sich äh, Facebook anschaut, handelt es sich dabei eher um eine Infrastruktur, auf der Dinge passieren, ähm, so ähnlich wie ein, ein Marktplatz zum Beispiel in der Stadt. Ein Marktplatz ist eine öffentliche Struktur und jeder kann hinkommen, handeln, einkaufen, verkaufen. Wenn jemand diesen Marktplatz besäße und ökonomisch ausbeuten wollen würde, würde das den Händlern schaden, es würde den Konsumenten schaden. Aber das ist das, was wir im Internet im Augenblick sehen. Die Marktplätze gehören äh, gewinnorientierten Unternehmen, und das würden wir im Staat schon mal nicht gut finden und versuchen auch dagegen zu handeln durch äh, verschiedenste Instrumente, die aber alle jetzt nicht mehr wirken. Also was soll das Kartellamt machen, wenn das Kartellamt äh, Facebook aufspaltet? Äh, erstmal dann könnte es das sowieso nicht, aber nehmen wir mal, es könnte es. Es würde also diesen Marktplatz vierteln, würde natürlich binnen kürzester Zeit wieder der Gewinn, der die meisten Nutzer anzieht. Das ist ein natürlicher Drang. Dieses Monopol wird sofort wieder entstehen. Auch das Verstaatlichen, was beim Marktplatz noch funktioniert hat, funktioniert da nicht mehr. Es kommt sicherlich, wenn ich unsere staatlichen Behörde kenne äh, und gut genug kenne, irgendein innovativerer Wettbewerber. Es würde uns gar nichts bringen, MySpace zu verstaatlichen, weil dann kommt Facebook. Und genauso wenig würde uns das bringen, Facebook zu verstaatlichen, dann kommt einfach nur das nächste. Ähm, vielleicht wieder von den gleichen Leuten. Und ich glaube, diese, neben den ganzen vielen Herausforderungen, diese eine Herausforderung ist zum Beispiel schon mal groß genug. Wie also ähm, sorge ich als Staat dafür, dass diese Infrastruktur, dem Gemeinwohl die, und nicht den Aktionären von Facebook. Die haben nämlich andere Interessen. So ein Netzwerk wie Facebook lebt, weil die Nutzer was drin posten. Das lebt, weil Leute konsumieren. Würden wir aufhören, was bei Facebook zu posten, wäre das von heute auf jetzt wertlos. Und die kriegen aber nichts davon ab. Das Geschäftsmodell der Facebook-Aktionäre ist, Daten günstig zu bekommen und teuer zu verkaufen. Das ist das, was die machen. Und der Profit wird nicht gesamtgesellschaftlich eingesetzt. Und ich glaube, wenn wir es schaffen würden, diese nicht funktionierenden Instrumente beiseite zu legen und einfach mal ein bisschen zu träumen und zu sagen, was wäre, wenn ein Netzwerk denen gehört, die es betreiben. Also denen gehören würde, die also die den Content posten, denen gehören würde, die die Add-ons produzieren, denen gehören würde, die äh, weitere Modernisierung des Netzwerks vorantreiben, das dann zur Abstimmung stellen und dann wird das implementiert. Wenn wir das so gestalten könnten, hätten wir eher so etwas wie eine öffentliche Infrastruktur. Nicht verstaatlicht, aber öffentlich. Das, was vorhin als Wort schon fiel, die dezentrale autonome Organisation, eine DAO, wäre so etwas in der Richtung. Und jetzt ist Facebook an sich nicht das Relevanteste auf der Welt, damit können wir schon zurechtkommen. Ich glaube aber, dass dieser Mechanismus, dieser, dieser Plattformmonopole, die im Netz entstehen, dieser Mechanismus wird sich auch bei anderen Industriezweigen wiederholen. Das werden wir wiedersehen, wir werden wiedersehen, dass nicht nur das Mediensystem mit seiner Nachrichten und seiner Unterhaltungsindustrie sich aufgesplittert hat, dass wir ähm, die Cashflows sich verändert haben, die Regeln sich verändert haben, dass die Gatekeeper weggefallen sind und jeder quasi global alles verteilen kann, das wird andere Systeme auch erwischen. Das wird das Rechtssystem erwischen, das wird das Gesundheitssystem erwischen, das Bildungssystem. Beim Finanzsystem sind wir gerade dran, man sieht das bei Bitcoin, das Finanzsystem ist so in der Phase, wo die Musikindustrie 1996 war, so zwei Jahre bis Napster, was passiert dann? Und ähm, an der Stelle sind wir gerade. Deswegen muss die Politik meiner Ansicht nach Antworten entwickeln, wie geht man mit diesem Mechanismus grundsätzlich um? Jetzt gibt es bestimmt viele Vorschläge und, und Methoden damit umzugehen. Einer ist, und wir sind schließlich der Bundesverband Blockchain, einer ist eben, dass man sich die Blockchain-Technologie anschaut. Ähm, Bitcoin funktioniert. Jetzt kann man von Bitcoin halten, was man will. Will man damit bezahlen oder spekulieren, ist eigentlich irrelevant. Aber was es bewiesen hat, ist, es ist eine dezentrale Institution, die nicht kaputt gegangen ist und sie ist noch nicht gehackt worden. Börsen zwar schon, aber die Blockchain von Bitcoin, obwohl sie mehrere hundert Milliarden Dollar wert hat, wurde von noch keinem Bankräuber geknackt. Die Bankräuber haben es geschafft, die Schlüssel zum Safe zu stehlen. Das ist schon ab und zu vorgekommen. Aber den Safe, der steht da und das ist der größte Goldschatz, den die Menschheit gerade hat, wurde noch nie geknackt. Das ist mal ein Proof of Concept. Das finde ich gut. Wenn wir uns Steemit als soziales Netzwerk angucken. Steemit ähm, funktioniert genauso, wie ich es gerade beschrieben habe. Ist das jetzt die Lösung für soziale Netzwerke? Das weiß ich nicht. Das wird die Zeit zeigen. Ähm, wer will, kann sich immer mit Steemit beschäftigen. Was ich aber glaube, ist, dass wir als Gesellschaft das beeinflussen können, politisch beeinflussen können. Wir können zum Beispiel sagen, wir möchten eher Plattformökonomien, die eh natürlicherweise Monopole werden, die dezentral funktionieren. So wie Wikipedia ja auch eher dezentral funktioniert. Das kann ja funktionieren. Das kann man steuern, das kann man stützen. Man kann Rechtsformen entwickeln, so wie wir es gerade tun, die so eine dezentrale Organisation fassbar und vor allem legal machen, die dann ein mhm. Konto eröffnen kann und Geschäfte tätigen kann. Man kann in solchen Netzwerkplattformen privilegierten Zugang zu Daten geben, die der Staat bereitstellt und privatwirtschaftlich orientierten eben nicht. Man kann solchen Netzwerken auswählen, Ausnahmegenehmigungen beim Datenschutz erteilen, weil man sagt, eure Daten sind eh dezentral verteilt. Es gibt keinen Datenschatz, der dann geknackt werden kann. Dass das funktioniert, sehen wir in der Bitcoin-Blockchain. Und wir können damit eine Drohkulisse aufbauen. Das heißt, also man könnte zum Beispiel bei Facebook sagen, wenn ihr euch nicht benehmt, und nicht richtig agiert, könnten wir ein Gesetz verabschieden, und das haben die Amerikaner schon damals bei den Oil Trusts gemacht, harte Gesetze verabschieden und sagen, ihr müsst komplett dezentral auf eine Blockchain umziehen. Das heißt, alle Aktionäre werden enteignet und stattdessen kriegen alle Nutzeranteile bei Facebook. Könnte man machen, würde wahrscheinlich realistisch nicht passieren, würde aber definitiv Facebook disziplinieren, wenn diese Drohung ernst gemeint ist und deswegen glaube ich nicht, dass wir das gesamte Internet auf die Blockchain umziehen, aber wenn wir keine Alternative, die dezentral funktioniert, hinstellen, wird das gesamte System leiden und die Monopole, die entstehen, werden uns Freiheit kosten und das ist, wofür dieser Verband da ist. Diese Vision ist sehr, sehr groß, aber wir müssen in Einzelschritten die Politiker dazu bringen, Schritt für Schritt dahin zu gehen, dass so eine Welt überhaupt möglich wird. Denn am Ende glaube ich, dass eine Welt, die einen Markt hat, der frei ist, wo sich jeder frei bewegen kann und der Wettbewerb zu einer Innovation erzeugt, besser funktioniert und der Gesellschaft Wohlstand bringt, als ein einen Markt, der von einem Monopolisten gesteuert wird und der Profit maximiert. So wie die soziale Marktwirtschaft sowohl dem Sozialismus als auch dem Raubtierkapitalismus überlegen ist, glaube ich, dass eine Internetökonomie, wo Blockchain ein relevanter Faktor ist, mehr Wohlstand und mehr Freiheit erschafft als jede andere Welt des Internets.
1: Danke, Markus. Applaus Exzellente Ausführung. Du hast Bitcoin angesprochen, kurz. Für viele Menschen ist ja Bitcoin irgendwie noch gleich Blockchain. Ähm, als Kryptowährung überall in der Presse. Dazu kommt das Phänomen, dass sich viele Projekte aus der Szene ähm, plötzlich quasi selbst finanzieren und dann on top auch noch äh, unendlich viel Kapital anziehen. Das treibt einige Blüten, das bringt Fragen auf. Nina, wie siehst du das? Du beschäftigst dich ja ein bisschen tiefer im Bereich Token-Offering.
4: Genau, also das, das Beispiel Bitcoin, ähm, auch Ethereum und dann jetzt die neue Entwicklung, sich über eine Ausgabe eines eigenen Coins zu finanzieren. Die berühmt-berüchtigten ICOs, Initial Coin Offerings, haben ziemlich negative Schlagzeilen nach sich gezogen in den letzten äh, Monaten aufgrund des gigantischen Hypes, den es darum gegeben hat und der, des unkontrollierten Mittelzufluss in, in Projekte, die eigentlich so viele Mittel gar nicht benötigen. Nötigen. Und wir haben uns in dem Zuge intensiv mit den regulatorischen Themen befasst und die Token analysiert, im Wesentlichen drei Kategorien gebildet für die virtuellen Währungen wie Bitcoin und Ether. Daneben gibt es die Security-Token, Riesendiskussion in den USA, wo im Prinzip alles Security-Token ist und die natürlich entsprechend mit Prospektpflichten-ETC einhergehen, man ist da ganz schnell im strafrechtlich relevanten Bereich, wenn man die einfach so auf den Markt bringt und dann eben in, in Abgrenzung zu dem, was wir Utility-Token nennen, der Begriff mag ein bisschen missverständlich sein, weil viele Coder den insbesondere auf ähm, Token wie ähm, Bitcoin und Ether beziehen, die eben eine Utility innerhalb eines Netzwerkes darstellen, in Abgrenzung dazu, wenn wir hier in der Finance-Gruppe von Utility-Token sprechen, dann meinen wir Token, die für eine Ware oder für eine Dienstleistung stehen, also also gerade außerhalb des finanzregulatorischen Rahmens äh, sich bewegen und nach unserer Auffassung weder eine Erlaubnis noch eine Prospektpflicht nach sich ziehen. Okay. Und momentan geht die Diskussion halt sehr um die Abgrenzung zwischen diesen drei Tokenarten und äh, wir kämpfen sehr dagegen ähm, gegen die weit verbreitete Annahme der Howie Test aus den USA ruled the world äh, sondern wir in Europa kennen eigentlich durchweg als Basis vieler von unseren äh, Regelungen die Unterscheidung zwischen dem Kommerz E-Commerce Ware Produkt-Dienstleistung versus Finanzdienstleistungsprodukt, also allem, wo es einen sozusagen monetären Gegenwert wieder gibt, eine Gewinnbeteiligung, eine Beteiligung am Equity äh, oder ähnlichem. Ähm, und leider Gottes haben wir gesehen, dass die Schweiz mehr oder weniger den äh, Howey-Test aus den USA adaptiert hat, was vor allen Dingen in zwei Punkten sich unterscheidet von unserer Sicht auf diese Dinge, nämlich zum einen, wenn... Der Token noch nicht unmittelbar für das eingesetzt werden kann, für was er mal eingesetzt werden soll, weil nämlich diese Plattform noch nicht gebaut ist. Dann ist es per se eine Security nach dem Howey-Test. Ähm, also wenn man eine Golfmitgliedschaft verkauft äh, und der, der Golfclub hat den Rasen noch nicht gelegt, sondern will aus den ersten verkauften Mitgliedschaften den Rasen erst noch legen, dann ist das ein Wertpapier, was dieser Golfclub verkauft hat und braucht eben entsprechend Prospekt etc. Ein Beispiel das, aus dem Leben. Ja, <lacht> genau. Und das ist eben in Deutschland oder in Europa generell anders. Ja? Wenn ich ein Auto bestelle, das noch nicht produziert wurde, dann bleibt das trotzdem ein Auto. Kauf und wird dadurch nicht zu einem Wertpapier. Das finden wir ganz wichtig, diese Unterscheidung, weil sie sich durchzieht äh, durch die gesamte Finanzregulatorik, also bis hin zu der Regulierung auch von Märkten. Ja, Die, die Regulierung von Warenmärkten ist eine ganz andere als die von Finanzmärkten. Äh, ähm, und der, ähm, und die, die, die Schweiz hat leider Gottes, so wie ich die Kollegen dort vor Ort richtig verstehe, ohne Not äh, mehr oder weniger den Howie-Test äh, adaptiert und wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass das hier in Europa genauso passiert. Weil wir denken schon, dass wir mit den E-Commerce-Regularien auch schon ziemlich weit kommen,
1: was Transparenzpflichten und Offenlegungspflichten etc. Anbelangt. Also wir haben ja zum einen äh, ein Phänomen, nämlich dass tatsächlich äh, Berlin ein Gravitationspunkt für Krypto- und Blockchain-Technologie ist. Ähm, viele der Core-Entwickler und der Core-Community kommen immer wieder her, sind hier sogar angesiedelt, ähm, aber dann ein Paradox, nämlich ähm, diese äh, Firmen, äh, die sich dann vielleicht gründen oder diese Start-ups, sind rechtlich nicht in Berlin ansässig, sondern irgendwo in einem anderen kleinen Ländchen zum Beispiel.
4: Ja, typischerweise Schweiz, Gibraltar, Malta macht sich jetzt auch gerade auf, ähm, weil dort die Regularien eben ein bisschen übersichtlicher sind, die Regulatoren auch ansprechbarer sind als bei uns, äh, muss man ganz klar sagen, dass äh, sozusagen die, die Möglichkeit, Einzelabsprachen zu treffen, sind in diesen Ländern eben deutlich höher, das gibt es so in der Form hier nicht. Nichtsdestotrotz äh, muss ich sagen, die, die BaFin, unsere deutsche Finanzaufsicht, äh, hat wirklich richtig äh, gute Köpfe an Bord, die auf diesen Fällen arbeiten, die werden natürlich momentan auch überschwemmt und das, was wir am meisten noch kritisieren, ist die fehlende Kommunikation über die Entscheidungen, die sie treffen. Ähm, die BaFin hat im Februar oder März ein Papier veröffentlicht, das aber im Wesentlichen noch nicht groß weiterhilft, weil es nicht in die Details geht. Das ist auch ganz bewusst so gewählt, weil man sich jetzt noch nicht festlegen will, sondern die Situation weiter beobachten und analysieren möchte und deswegen immer betont, es gibt nur Einzelfallentscheidungen und jeder soll bitte anklopfen und fragen, wenn er Unsicherheiten verspürt. Diese Einzelfallentscheidungen, wenn sie dann mal getroffen sind und wir sehen das in unserer täglichen Arbeit, die werden jetzt nach und nach getroffen, ähm, die werden aber nicht weiter kommuniziert und was wir brauchen ist, eine, ist letztendlich eine öffentliche Teilhabe ja. des Kryptomarktes an diesen Entscheidungen durch die Aufsicht, damit wir alle gemeinsam lernen und uns weiterentwickeln können. Genau, das würden wir uns sehr, sehr wünschen. Ja,
1: ja vielen Dank. Ja, jetzt äh, denkt man sich natürlich, okay, das hat jetzt alles äh, so eine unglaubliche gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Relevanz. Aber was sind denn eigentlich die Anwendungsfälle? Und ähm, eine der ersten Anwendungsfälle und eine sehr aktive Branche, ähm, äh, was das Thema Blockchain angeht, ist eben der Energiebereich. Scheppner, genau. erzähl uns doch mal was.
5: Ähm, wer interessiert sich für Strom? <lacht>
1: Braucht das irgendjemand?
5: Ein bisschen mehr als die, die Bundesblock kannten. <lacht> Obwohl wir natürlich ohne es nicht funktionieren. Ne? Wirklich nicht mehr funktionieren. Ähm, mit oder ohne Blockchain, das wird so bleiben. Wir werden Strom haben. Es soll aber günstiger, flexibler und sauberer werden. Das ist so die, die, äh, das Versprechen, das wir einlösen wollen als, als Community. Aber die äh, Strombranche... Die ähm, Energiebranche ist eigentlich seit 2000 schon in der Dezentralisierung und in der Liberalisierung. Ja? Ähm, zu den Anfängen ging es nur monopolistisch, weil es einfach verdammt schwer war, Strom von A nach B zu bringen. Ähm, das heißt, die Kosten mussten alle zusammenkommen äh, und, und verteilt werden. Nur die Technologien und die Gesellschaften haben sich verändert und wir sehen einfach, dass wir jetzt zum Beispiel die Möglichkeit haben, wirklich zu null Grenzkosten Solar direkt vom Solardach, also Strom direkt vom Solardach zu beziehen und wenn ich keinen habe, vielleicht vom Nachbardach. Und dann kommen wir in eine Situation, wo wir ganz viele kleine Transaktionen haben, für die die jetzige Finanzstruktur und die ganzen IT-Abteilungen der Firmen, die beteiligt sind, gar nicht dafür ausgelegt sind, tatsächlich so kleinteilig miteinander handeln zu können. Deswegen gibt es immer noch diese großen Marktplätze. Obwohl der Strom Echtzeit ist und wirklich in Echtzeit verteilt wird, können wir nicht in Echtzeit Verträge abschließen. Eigentlich schon, jetzt könnten wir es, wenn die Regulatorik das tatsächlich zulassen würde. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu einfach nur die Identifikation aller Teilnehmer, dass wir mindestens mal meinen Hausanschluss oder meine Wohnung das heißt, derjenige, der den Vertrag macht, das wäre meine Identifikation, also ich schließe einen Vertrag mit dem Lieferanten, das wäre also jeder, der mir einen Stromzugang äh, bietet und Strom verkaufen möchte, sollte auch eine ID haben dann hätten wir schon mal äh, die Möglichkeit, jeden zu identifizieren. Und das ist mit der Blockchain durchaus viel sicherer und viel souveräner möglich als alles, was wir bislang hatten. Ja? Ich muss keine meine äh, Daten und meine äh, Geburtsdaten usw. So äh, bekannt geben, nur damit ich Strom be bekomme. Das ist jetzt möglich und wir sollten das nutzen. Ähm, dann haben wir eine zweite Ebene, die wir benötigen. Äh, jetzt wissen wir, wer was ist und wer was kann. Jetzt möchten wir denen ermöglichen, ähm, einen Vertrag zu schließen. Und Strombelieferungsverträge äh, sind so Standard, äh, die kann man über Smart Contracts, über einfache Programme in der Blockchain abgelegt, automatisiert abfahren. So, das ist jetzt eine Aussage, die steht da. Und dagegen äh, steht eine Wirtschaft, die sich über Jahre entwickelt hat, Standards, die sich in den 70ern etabliert haben und heute noch gelten. Und da brauchen wir einfach eben einen, eine Formation, die auch äh, die Sprache der Politik spricht, äh, weil wir sind alle Techies und ich kann eigentlich gar nicht kommunizieren, <lacht> nur ich lerne es mal besser. Ähm, dass wir das einfach äh, fassbarer machen, auch mit äh, dem, den Verbrauchern tatsächlich sprechen, denn letztendlich ist es eine Technologie, die uns als Verbraucher emanzipiert. Ähm, wenn ich tatsächlich die Möglichkeit habe, zu jeder Zeit sauberen Strom kostengünstiger zu beziehen, warum würde ich dann Nein sagen? So, A muss ich aber erstmal wissen, ich darf das jetzt, ich kann das, ich habe ein Recht und es gibt eine Technologie, die es mir ermöglicht. Das heißt, ich will es. Wir müssen uns dazu befähigen, zu sagen, was wir wollen, durch die Nutzung dieser neuen Technologien gerade in etwas so Grundsätzlichem wie Strom. Keiner will wirklich ähm, die Umwelt verschmutzen, dass wir irgendwie in ein paar Jahren tatsächlich nur noch mit äh, Sauerstoffmaske auf der Straße laufen wollen. Das wollen wir alles nicht, aber wir wissen nicht, was wir wollen dürfen und können.
3: Sehe ich das? Äh, ja. da darf ich kurz was fragen? weil Wenn du Moderator bist. Heißt das also, wenn ich dann grünen Strom kaufen wollte, könnte ich auch tatsächlich grünen Strom kaufen und nicht einfach nur irgend so eine nachträglich gemachte Grünstromrechnung?
5: Also die Transaktionen die physikalische läuft in Echtzeit, aber die Transaktionen darüber ähm, kann man tatsächlich zuordnen. Mhm. Das ist reine Zuordnungsproblematik. Die Zuordnung läuft heute mit einem Nachlauf von drei Monaten oder einem Jahr für uns Entverbrochen. Das heißt, da noch irgendwie sagen zu können, Ja, du hast tatsächlich einen Grünstrom bezogen, ist utopisch. Äh, und es ist wirklich nur so äh, Monopoly-Zertifikate hin und her geschoben. Mit der Technologie, wo, also der Grundsatz ist wirklich, äh, jeden Punkt identifizieren zu können und zu jedem Punkt, mhm. zu jedem Zeitpunkt sagen zu können, was wurde eingebracht und was habe ich zu dem Zeitpunkt verbraucht, dann kann ich auch tatsächlich nachweisen, dass äh, meine Lieferanten mir grünen
4: Strom äh, beliefert haben. Und vielleicht noch ein Punkt, wenn ich gerade darf, was ich auch wahnsinnig wichtig finde in dieser ganzen Diskussion ist eben, dass Dezentralität das Ganze für uns auch eben alle sicher machen kann. Ne? Also ich war ähm, 2003 in New York bei dem großen Blackout dabei und mal so drei Tage ohne Strom in so einer Stadt wie New York, das war ein Erlebnis. Und wir haben jetzt eben die Möglichkeit, gerade eben auch durch die Sonnenenergie und, und andere Energiesysteme, das Ganze deutlich zu dezentralisieren und uns unabhängiger zu machen von solchen Katastrophen. Und ich finde, das sollten wir auf jeden Fall ergreifen, diese Möglichkeit. Ja, definitiv.
1: Ja, also du hattest jetzt gerade eben das Peer-to-Peer-Austausch von erneuerbaren Energie praktisch angesprochen. Zuvor haben wir über Token als Finanzierungsmodell gesprochen und ganz kurz hast du Utility-Tokens erwähnt. Jetzt spielt natürlich in dem Energiebereich ein Token eine ganz entscheidende Rolle, mal abgesehen davon, dass es dazu dienen kann, mich als Startup zu finanzieren, kann es aber dazu genutzt werden, praktisch ein Ecosystem zu schaffen mit einem gewissen Incentivierungsmechanismus. Du hattest mhm. das letztlich ganz schön mit Trend beschrieben. Vielleicht magst du mal ein paar Worte dazu sagen, wie das also, im Energiebereich ausschauen kann. Genau.
5: Ähm, zunächst einmal es ist es der Wahnsinn, was da möglich ist. Und ich habe die neuesten Aha-Momente, also hat man alle zwei Monate, wenn man sich damit beschäftigt. Und die neuesten hatte ich wirklich erst zwei Monate zuvor. Und äh, also ich bin Informatikerin, ich habe Peer-to-Peer -Peer studiert und angewandt. Ich beschäftige mich seit 2008 mit dezentralen Energiesystemen und durch Blockchain habe ich jetzt wieder aha momente Das ist fantastisch. Ja? Das bedeutet aber auch, dass wir... Wirklich die Möglichkeit äh, nicht nur haben, sondern auch äh, nehmen und nutzen müssen, komplett neu zu denken. Was bedeutet das, wenn ich jetzt äh, Strom, den ich erfassen kann, tokenisiere, also einfach nur deren digitale Repräsentation irgendwo festhalte, um das dann austauschen zu können? Zunächst einmal kann man sagen: Ja, äh, man hat sowieso ein Energienetz, äh, ein Energienetzwerk, Netzwerkeffekte so oder so. Und jetzt wird das dezentralisiert. Das heißt, es gibt einen Solardachanbieter, Solardachinstallateur. Es gibt einen Immobilienbesitzer, es gibt den Mieter, es gibt den, ähm, ähm, ja, noch Wärmepumpenhersteller und so weiter und so fort. Alle diese Leute sind beteiligt und sollen dieses Netzwerk am Lauf erstmal hinstellen. Security-Token, also die sollen investieren äh, und dann am Laufen halten. Und den Token, den man äh, kreieren kann, um dieses Netzwerk darzustellen, den kann man auch dazu nutzen, A, äh, in einem Paralleluniversum es zu, äh, zu, zu äh, finanzieren und dann aber, sobald das steht, kann man diesen Token nutzen, um die ganzen Player, die ganzen Stakeholder zu incentivieren, das Richtige für das Netzwerk zu tun. Dann steht sich, stellt sich gar nicht mehr die Frage, oh, äh, gibt es dann ein Blackout oder nicht, wenn da ständig gehandelt wird. Nein, dann haben alle wirklich ähm, den Incentives, diesen, dieses Gesamtnetzwerk am Laufen zu halten. Ähm, jetzt kommt ähm, aber genau diese, dieser Punkt, wo wir sind, das ist so ein bisschen unangenehm. Wir müssen all diesen Leuten jetzt erklären, was eine Blockchain ist und was ein Token ist und, was, und das funktioniert nicht, gerade aus der Energiebranche, ich weiß nicht, äh, kennt man, die sind einfach nicht sehr digital, wir interessieren uns als Nutzer auch nicht unbedingt für geschweige denn Strom, für Tokens und Blockchains, jetzt müssen wir alle abgeholt werden. Das ist äh, wirklich, wirklich schlimm. Und das ist ungefähr so die Zeit 1994, Frühstücksfernsehen. Und da fragt man sich, what is the Internet anyway? Und da muss man das aber trotzdem erklären können, damit die Leute mitgenommen werden. So, ähm, Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wahnsinnig viele ähm, äh, Aspekte, Geschäfts- und Finanzierungsmodelle, die man durch dieses Tokenisieren von Strom realisieren kann. Die Frage ist, muss man alles erklären? Äh, Erklären, erläutern, nein, man sollte wirklich Anwendungen schaffen, die nutzbar sind, dann stellt sich die Frage gar nicht mehr. Wenn ich wirklich eine App habe, wo ich weiß, das Ding regelt sich selber und ich sage einfach nur, ja, ich will Grünstrom und es darf nicht zu viel kosten,
4: und vielleicht machst du es noch ein bisschen praktischer, denn woran du auch arbeitest, sind irgendwie ähm, die äh, sind, sind eben so kleine Programmchen für die äh, ideale Aussteuerung der ganzen Geräte im Haus zum Beispiel, ne? dass man eben ähm, die Dinge, die man nicht unbedingt sofort braucht, wie zum Beispiel die Waschmaschine, ähm, dass die sich halt den Strom dann zieht, äh, wenn genau. sie dann tatsächlich auch günstig verfügbar ist, etc. Also dass man im Prinzip das ganze Haus äh, so regelt, ja. ähm, dass es sinnvoll eingesetzt werden kann.
5: So bin ich ja überhaupt da äh da reingerutscht, also dass man, wir sind, wir leben in der Zeit der Algorithmen, die selbst lernen aus Daten und Nutzerverhalten, die sich in Daten reflektieren und so bin ich überhaupt wirklich da reingerutscht und jetzt kommt diese Zeit, Ära der Algorithmen äh, äh, trifft die Ära der Smart Contracts, ja, das heißt, eigentlich müssen wir uns überhaupt nicht mehr damit beschäftigen, jetzt, jetzt schaue ich wirklich zehn Jahre zu, äh, voraus, äh, de facto können sich wirklich diese Standard, äh, austausche äh, Selbstregeln nach Regeln, die wir definieren, beziehungsweise die physikalisch äh, erkundbar und die aus Daten gelernt werden können. Also diese smarten äh, Algorithmen und Apps, äh, die Smart Contracts triggern können, damit wir wirklich äh, einen sauberen Strom haben, eine saubere Gesellschaft haben, das ist technisch möglich, ähm, nur es muss halt gebaut werden.
3: Ich finde, der Aspekt, ich glaube, es wird gebaut werden, Aber was mir nochmal wichtig ist zu betonen, ich möchte nicht, dass eine zentrale Firma, wie zum Beispiel Amazon oder Google, diese Smart-Contract-Armeen, durch unsere Gesellschaft schickt, sondern ich hätte gerne eine dezentrale Plattform, die zumindest in einer gewissen Art und Weise demokratisch äh, strukturiert ist. Und deswegen ist das so wichtig, das eben auf einer Blockchain zu machen, wo wir Incentivierungen an dezentralen Stellen haben und es nicht eine zentral gesteuerte äh, KI-Contract-Armee mhm. gibt, die uns so hin manipuliert, dass es die Rendite dieses Unternehmens maximiert.
4: Und genau deswegen... Und genau deswegen sind Governance-Themen so wichtig, ne? weil in diesen dezentralen Einheiten muss ja trotzdem irgendwie ein Entscheidungsfindungsmechanismus organisiert sein und wie der äh, abzustimmen ist auf die verschiedenen Stakeholder-Kreise und wer da eigentlich was zu sagen haben darf und soll, das in einer Art und Weise zu organisieren, dass, dass alle sich mitgenommen und fair behandelt fühlen, das ist eben auch ganz, ganz entscheidend.
1: Genau, ja. Also Governance, glaube ich, ist auch ein Learning, ob das the DAO war oder ähm, andere ähm, Community-Herausforderungen. Ähm, das ist etwas Total Wichtiges. Transparenz generell, ähm, aber vielleicht auch das Grundverständnis, dass wir äh, verstehen, äh, wie wir den ähm, Tech-Stack eigentlich bauen. Und es äh, ist ganz wichtig, äh, dass wir hier ähm, eine Basisinfrastruktur. Ähm, entwickeln, die wirklich äh, Open Source ist äh, und für jeden zugänglich. Ähm, warum ist das so wichtig? Ähm, ganz einfach, weil äh, wir, wir wollen ja eine Gesellschaft, die ähm, alle mit einbezieht und wenn ich ähm, schon in der Infrastruktur ein Geschäftsmodell ansetze, dann hat das automatisch die Auswirkung, äh, dass äh, viele Leute sich das nicht leisten können. Ja? Und ähm, wenn wir jetzt mal nach Frankreich schauen, äh, die sind auch sehr progressiv und wenn Emmanuel Macron jetzt nicht im, gleich in Bezug auf Blockchain, obwohl er da auch sehr unterstützend ist, aber zum Thema AI ähm, klar gesagt hat, äh, Algorithmen, müssen Open Source sein und er ähm, hat entschieden, dass in Frankreich ähm, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz Intelligenzprojekte äh, nur noch gefördert werden, wenn sie tatsächlich Open Source sind und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Zeichen, das in die richtige Richtung geht. Ähm, einfach nochmal ein Beispiel, ähm, wenn wir jetzt äh, SMTP, also E-Mail oder HTTP als Businessmodell verstanden hätten. Da hätten wir jetzt lauter Plattformen und wir hätten niemals das Internet oder die E-Mail als Kommunikationsmöglichkeit, wie wir sie heute haben. Also das ist einfach dieser Unterschied. Also wir haben diese Basisinfrastruktur, die wir brauchen, für alle gleichermaßen zugänglich wie ein Menschenrecht mehr oder weniger oder ein Grundrecht und darauf können sich dann unendlich viele Geschäftsmodelle entwickeln, genauso wie es halt jetzt einfach mit E-Mail und dem Web auch möglich waren und dann ähm, vielleicht noch ein Punkt ähm, zu Deutschland, wie wir aufgestellt sind. Äh, ich wir haben ja einfach eine gewisse Geschichte, auch als Nation und da sind wir sehr kritisch mit umgegangen und haben hier eine Struktur aufgebaut, die doch jetzt inzwischen als sehr nachhaltig beschrieben werden kann und durchaus dezentraler Struktur und wir genießen dafür Ansehen und Vertrauen in der Welt und das sind tatsächlich Eigenschaften, die man einer Blockchain auch durchaus zuschreiben kann. Und wenn wir es schaffen, dieses Gesellschaftskonzept ähm, in die digitale Welt ähm, äh, in eine Weise zu übertragen, dass sie eben auch jetzt nicht nur auf nationalem Level, sondern tatsächlich auf globalem Level, denn das ist unsere digitale Welt oder die Realität umgesetzt werden kann, äh, dann können wir uns ähm, als globale Gesellschaft vollkommen neu organisieren. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, du... Dir liegt etwas auf der Zunge, Markus.
3: Und ich, ich habe nur auf die Uhr geguckt. Ich, äh, <lacht> ich glaube, es, wir wollten noch ein Q&A machen. Aber vielleicht... Ähm wenn mir jetzt schon was auf der Zunge gelegt wird, dann sage ich das auch. <lacht> ähm, Karl Marx hat ja demnächst Geburtstag, seinen 200. glaube ich. Ne? Und äh, ich glaube, jede Zeit hat so seine Philosophie und die Philosophie von Karl Marx war, dass er bemängelt hat, dass der Arbeiter von den Früchten seiner Arbeit entfremdet wird. Und ich glaube, ich bin jetzt kein Marxist, aber ich glaube schon, dass wir von den Früchten unserer Datensätze entfremdet werden. Also das, was mit unseren Daten passiert, davon haben wir überhaupt gar nichts. Und das wird nicht beim Medien, sozialen Medien so sein, das wird irgendwann bei jedem anderen Lebensbereichen so sein. Und deswegen ist vielleicht auch ein Appell an alle, die, die hier sitzen, ähm, die Blockchain-Technologie braucht irgendwann Early Adopter. Und zwar sehr viele, sehr schnell. Mhm. Und das wird am Anfang total unpraktisch zu benutzen sein. Und das wird Bugs haben. Und es wird auch Dinge schief gehen. Aber ich möchte, dass, wenn ihr das erste Mal sowas wie Napster seht und dann eine MP3 ewig lange und in schlechter Qualität runterladet, <lacht> dass ihr es einfach tut. Weil wir müssen Just do it. <lacht> wir, wir müssen wirklich äh, auch mit Technologie, die dann noch lange nicht ausgereift ist, die Impulse setzen, um unsere Gesellschaft auch für die Zukunft zu einer offenen und marktwirtschaftlich organisierten zu machen und ähm, ich glaube, dass Blockchain einen Beitrag dazu leisten kann. Ja, ja du hast es mir vorweggenommen, ähm,
1: ganz viel Informationen und wahrscheinlich ganz viele Fragen. Ich sehe, die Arme gehen hoch. Ähm, habt ihr Mikrofone? oder?
0: Ja, ich. Gehe mal die Reihe um.
1: Die Hände hochgeschossen, ja.
6: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe eine Frage zu, um, zu dem Einsatz in der Energiewirtschaft. Ähm, erste Frage: Mir erscheint das Konzept der physischen Wälzung von Grünstrom nicht so ganz mit den volkswirtschaftlichen ähm, Zielen der Bundesregierung übereinzustimmen, die ja die physische Wälzung vor ein paar Jahren extra abgeschafft hat weil es ansonsten durch die Decke geschossen wäre. Also wenn ich Strom von Tübingen nach Berlin physisch wälze, ist das enorm teuer. Aber das war ja gerade das, was genau,
5: genau. die Idee Aber war. Genau, wie gesagt, oft ist es so, das Solardach ist wirklich <lacht> über den Wohnungen, die den Strom beziehen. Das heißt, es ist eher so, dass diese Verbraucher jetzt nicht mehr das Netz belasten, sondern einen Teil ihrer, ihres Stroms
6: aber das ist Eigenversorgung und nicht peer-to-peer. Es -peer. geht ja um Peer-to-Peer. -peer.
5: Genau, und, dann, und, das, und so denkt man eben in, in, in Fraktalen, ja? Wenn wir das in einem Haushalt, in einem Gebäude, dann geht es auch über den Straßen, äh, äh, über die Straße drüber. Ja. Und es werden sich halt eben. Versorgungsquartiere, Strukturen bilden, wo es einfach Sinn macht, den lokal st produzierten Strom oder regional produzierten Strom über die kurzeste Strecke, die dieser Strom tatsächlich auch physikalisch fährt, äh, zu verbrauchen. Mhm. Und jetzt haben wir nur, das ist das, was ich sage, das, das passiert so, das ist physikalisch, äh, also äh, Kirchhoff'sche Gesetze und so weiter. Ja. Ähm, jetzt haben wir nur die Möglichkeit, das, was passiert, tatsächlich auch finanziell abzuwickeln. That's all, that's happening. Mehr passiert denn nichts, da muss auch eigentlich auch politisch überhaupt nicht viel nachgedacht werden, nur dass man das öffnet, dass äh, Startups oder das Geschäftstreibende, die diese Möglichkeit nutzen wollen, um neues Geschäft zu bauen, auch die Möglichkeit bekommen, das zu tun. Aha. Dass es irgendwie von äh, Übertragungsnetze gibt, Netzbetreiber, die damit auch Geschäft machen, klar.
6: Mhm. Funktioniert mittlerweile blendend analog, glaube ich, aber anderes Thema. Zweitens, wer ist dann eigentlich der Bilanzkreisverantwortliche? Das heißt, wer ist in der dezentralen Stromversorgung Bilanzkreisverantwortlicher und Ansprechpartner für die Bundesnetzagentur?
5: müssen ähm, muss mein Telefon aufheben, und, und weil so funktioniert es heute. Wenn irgendetwas schief geht, dann rufen Sie sich gegenseitig an und versuchen, rauszukriegen, was jetzt passiert ist. Hat jemand. Den Schalter äh, hochgelegt. Nein? Ähm, so, in der digitalen Infrastruktur, physikalisch ist es elektromechanisch. Auch physikalisch wird es immer digitaler, dass wir zum Schluss auch Smart Meter haben werden. Äh, jetzt haben wir wirklich nochmal die Möglichkeit, einfach nur. Auf der Ebene der DRIP, auf der Ebene der Verträge, der Verantwortlichkeiten tatsächlich auch digital und datengetrieben äh, Lösungen haben können. Und darum geht es. Wer ist Planzkreisverantwortlicher? Das ist ein Konzept, das haben wir uns, also nicht Gott gegeben, das haben wir uns äh, wirklich äh, erdenkt, damit wir das, was wir haben, irgendwie abgewickelt bekommen. Wenn wir jetzt tatsächlich diese Smart Agents haben, äh, Algorithmen, die lernen, was gerade passiert und sich gegenseitig optimieren können, dezentral, dort, wo Strom tatsächlich ausgetauscht wird, äh, an den äh, Knoten, dann ist ein Verantwortlicher so ein Algorithmus, der das regelt. Und dieser verantwortliche Algorithmus sollte auch offengelegt werden, der sollte auditiert werden und so weiter und so fort. Ähm, Bilanzkreis wird es nicht mehr geben, es wird die Bilanznodes geben, wenn wir das wirklich weit vorausdenken. Der Weg, dazu dahin wie das aussieht, das ist jetzt wirklich Auslegungssache von allen Parteien, die am Tisch sitzen, das sind die Startups, die Algorithmenentwickler, die IoT-Geräteentwickler und die Übertragungsnetzbetreiber und die Etablierten. Und die Frage ist, werden wir jetzt so schnell wie möglich ähm, Wege finden, wie wir zusammenarbeiten können, wie, wie wir diese Technologien äh, gleichschalten können. Genau. <lacht>
6: Äh, hallo, erstmal vielen Dank für eure Arbeit. Ähm, jetzt habt ihr oft Blockchain gesagt. Äh, Blockchains müssen ja gemeint werden. Ähm, wie steht ihr zu der Sache, dass äh, das Mining ja eher nicht in Europa stattfindet und Zentralisierung beim Mining und so? Habt ihr da eine Meinung dazu? Darf ich?
3: Eine ganz kurze Antwort, Mining muss nicht mit Prozessoren passieren. Es gibt unterschiedlichste Wege und Methoden und ich glaube, dass Ethereum demnächst auch nicht mehr energieintensiv sein muss und auch zukünftig Blockchain-Konzepte müssen nicht gemeint werden, so wie es jetzt gerade passiert. Ähm, die Software ist noch nicht geknackt. Kann das passieren und wie? Also alle sagen mathematisch nein. Nein. Und wenn du wüsstest, oder wenn ich wüsste, wie, würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen, sondern sehr, sehr reich auf einer Insel sein.
1: Also es ist tatsächlich dieser Mining-Prozess, ne, ist praktisch dieses, äh, dieses Sicherheitsaspekt von Bitcoin. Und ähm, äh, das ist die Versicherung und es haben schon ganz, ganz oder unzählige ähm, äh, Attacken äh, sind auf die Bitcoin-Blockchain abgefeuert worden und bislang ähm,
2: war eben noch keine erfolgreich. Ja, Christian Klavin, meine Frage wäre, die Bitcoin ist ja auch, oder die Bitcoin-Blockchain aus so einer ja, Vertrauenskrise entstanden, ähm, während der Finanzkrise und ähm, und damit auch dieser, ja, sag ich mal, Gründungsmythos der Dezentralität ist nicht das, was wir im Moment sehen. Eigentlich dass beides äh, quasi de facto ja, so nicht mehr existiert. Also ich würde mal sagen, 80 Prozent aller ICOs sind äh, WordPress-Seiten mit Whitepapern, die irgendwie ein bisschen schnell mal Cash machen und danach wieder verschwunden sind. Ähm, also Vertrauen ist beschädigt, das ist das eine. Und äh, Zentralisierung, gucken wir uns Coinbase an, gucken wir uns Binance an. Das heißt, diejenigen, also wie viel Ideologie, wie viel Utopie ist überhaupt da noch drin? Und äh, sobald Technologie massenhaft Geld anzieht, ist nicht das auch das, was quasi dass äh, diese ideologischen Sachen gleich wieder zerstört hat. Also wie kann man dieses Vertrauen wieder überhaupt zurückgewinnen? Mit der ersten funktionierenden App oder wie soll das klappen?
4: Also ich glaube, wir sehen einen Prozess. Ne? Also Im letzten Sommer ging der ICO-Hype los und natürlich haben sich dann ähm, findige Geschäftsleute draufgesetzt, die irgendwas gebaut haben und irgendwo einen Coin da reingebaut haben, ohne wirklich der eigentlichen Ideologie der, ich sag mal, originären Blockchain-Szene zu folgen. Davon haben wir Massen gesehen, ja, deswegen eben auch die große Kritik. Was wir jetzt aber wieder sehen, ist, dass das Panel durchaus wieder zurückschlägt und wir mehr Projekte sehen, wo, wo sich die Entwickler oder auch die Gründer darum bemühen, tatsächlich wieder offene Plattformen zu bauen und dann natürlich haben die meisten dabei im Hinterkopf, dass sie eine spezielle Applikation darauf mitbringen können, mit der sie selber wieder Geld verdienen können. Aber die Plattform an sich ist typischerweise mit einem Themenbezug, also sei es industriespezifisch oder sei es allgemein äh, für, für Datenaustausch, ähm, so dass derjenige, der Daten bereitstellt, eben auch daran partizipieren kann. Also die laufen in der Regel immer unter irgendeinem Thema. Und äh, ganz oft sind das, sind diese Einheiten, die dann auch die, die ICOs machen, ähm, sind die gemeinnützig oder zumindest gemeinwohl nah organisiert. ja, Also verselbstständigte äh, Vermögensmassen ähm, entweder in Form einer Stiftung, das ist hier in Deutschland ein bisschen starr und unpraktisch geregelt, deswegen tendieren wir eher momentan zu den stiftungsnahen GmbHs, suchen dann noch Leute, die den Golden Share nehmen können. Ne? <lacht> da reden wir gerade drüber, ob wir das mit unserer Gemeinnützigkeit vereinbaren können. Ähm, genau, also ich würde sagen, dieser große Hype ist eher sozusagen App wieder ab, und wir sehen mehr, wieder mehr sinnvolle Projekte.
3: Die Blockchain ist ja sowas wie das Tempotaschentuch. Also ein Name, der eigentlich eine, eine größere äh, Sache umfasst. Also DAGs und ähm, viele andere sagen Die Blockchain selber gibt es private. Es gibt äh, welche, wo man zugelassen werden muss. Es gibt öffentliche. Und äh, beschäftigt ihr euch mit all diesen Dingen? Ähm, und äh, die andere Frage ähm, Ihr habt jetzt nur davon geredet, von Sachen, die gekauft oder bezahlt werden, also mit Tokens. Die Blockchain oder die DLTs haben ja eigentlich die Möglichkeit, einfach Allgemeintransaktionen zu verifizieren bzw. historisch aufzuheben. Ja. Welche Ansichten oder Ansprüche gibt es da rechtlicher Art?
1: Gibt es da auch was, was, worum ihr euch habt? Genau.
5: Also, das, was Tokens und so weiter angeht, diese neue Finanzierungs- und Geschäftsmodelle, das ist eigentlich der angenehme Part. Da muss man nur neue Finanzregeln eventuell diskutieren. Aber gerade, okay, das ist Ihr Problem. Äh, aber in der Energiebranche geht es genau darum, dass man einfach, indem man eine gemeinsame, aber verteilt äh, geführte Datendrehscheibe hat, schon sehr eigentlich alle Prozesse der Energiewirtschaft, die über viele Stakeholder hinweg funktionieren müssen, äh, effizienter gestalten kann. Das geht so in diese Richtung. Ne?
4: Ja, oder auch Provenance, ne? die typischen Provenance-Beispiele. Genau,
5: Zertifikate, Grünstromzertifikate. Mit der Blockchain kriegt man das so nebenbei. Ja. Und das andere, äh, was Sie jetzt angesprochen haben, das erste, da hat sie mir lang geredet, <lacht> ähm, genau, verschiedene. Und das ist genau auch so ein Thema, in der Energiewirtschaft können wir nicht eine Blockchain nutzen, die Energie verschwendet. No way. es würde niemals funktionieren, will auch keiner. Wir haben aber jetzt auch wirklich viele, viele Möglichkeiten. Also das, was Energie verschwendet, ist dieses... Proof-of-Work, Konsensus-Algorithmus und es gibt viele unterschiedliche Konsensus-Algorithmen und jetzt haben wir aus der Ethereum, diese, äh, dieses Netzwerk, auch viele Entwickler, die sich genau darum Gedanken machen, Pluggable-Konsensus, ja? dass man einfach statt Proof-of-Work einen anderen Konsensusmechanismus nutzen kann und wir aber darauf Anwendungen äh, entwickeln, die auf dem Mainnet funktionieren würde, die auf anderen ähm, ähm Blockchains äh, funktionieren würde. Und in der Energiewirtschaft gibt es zum Beispiel eine Chain, äh, die Energy Web Chain von der Energy Web Foundation. Da gibt es, proof of <lacht> da gibt es äh, den Konsensus Proof of Authority. Hört sich total böse an, aber es ist genau so ein, so, ein, äh, so ein Kompromiss, den man macht, damit man mit der Energiewirtschaft zusammenkommt. Äh, das ist so etwas wie Superpeer-Netzwerk. Also einige Validatoren, das sind viele und sollen auch dezentral und global verteilt werden, wenn das Netz wächst, sind damit beauftragt, zu validieren, welche Transaktionen stattgefunden haben. Das ist für uns vollkommen ausreichend.
3: Vielleicht noch ein kleiner Hinweis dazu. Was Sie gesagt haben, ist wichtig, man kann ja auch einfach so Transaktionen festhalten. Jetzt fragt man sich, wozu sollte man das tun? In einem gut ausgebildeten Rechtsstaat, wo wir alle eigentlich frei entscheiden dürfen und sich die Eigentumsverhältnisse nicht einfach so ändern, ohne dass wir das wollen, brauchen wir das eigentlich nicht. Aber ich habe mich vorhin mit einer Frau von der GIZ unterhalten, ich weiß nicht, ob sie noch hier drin sitzt, wo zum Beispiel staatliche Strukturen, die vielleicht sehr schwach ausgeprägt sind, unterstützt werden könnten, indem man eine fälschungssichere Datenbank nutzt, um beispielsweise Eigentumsverhältnisse festzustellen. Und wir haben aus der ökonomischen Geschichte, wenn man sich die Geschichtsbücher der Wirtschaftsgeschichte anschaut, unzählige Beispiele, wo eine, ein Land Stabilität und Wohlstand erzeugen konnte, sobald Besitzverhältnisse mal geklärt waren und ähm, nicht mhm. mehr unklar waren. Und nehmen wir mal an, wir nehmen ein Land wie, ähm, wie zum Beispiel Burundi, wo es immer mal wieder Phasen gibt, wo die staatlichen Strukturen stark sind und dann wieder schwach werden. Wenn wir also in einer dieser Aufschwungphasen ähm, Strukturen bauen, die dezentral sind, wo die Regierung im Nachhinein nichts mehr daran verändert ändern kann und wir dann wieder eine etwas instabilere Regierung haben, würde dieser Stabilitätsmechanismus trotzdem bleiben und die Leute würden den weiter nutzen. Und so könnte man zum Beispiel auch global mehr Stabilität und Wohlstand erzeugen, indem man diese fälschungssicheren Datenbanken kreiert, die eben nicht auf zentralen Regierungsservern sind. Das ist dann kein Geschäftsprinzip, das ist dann tatsächlich eine wie auch immer gepowerte Blockchain, ähm, könnte aber dafür sorgen, dass auch wenn es kein Geschäftsprinzip ist, Wohlstand erzeugt wird. Ja, vielen Dank. ja, leider
1: ich, also uns wurde gerade so gerade das Ende signalisiert oder haben wir noch Zeit für eine letzte Frage?
2: Nein, Nein das, das ist leider schwierig
3: okay, okay.
2: Also ich
1: möchte mich ganz, ganz herzlich äh, hier bei äh, meinen Kollegen und natürlich bei euch bedanken für das große Interesse. Und ähm, ja, also unser äh, Blockchain-Bundesverband oder liebevoll... Bundesblock genannt auch, äh, steht euch natürlich offen und wir würden uns sehr freuen, ähm, wenn ihr euch ähm, bei uns im, Bla im Slack äh, sehen lasst. Äh, ihr könnt hier bei Bundesverband, da gibt es einen direkten Link zu, zu der Slack-Gruppe. Äh, wir haben einige Arbeitsgruppen, wendet euch entweder an, an mich oder hier einen ähm, von meinen Kollegen und wir geben euch dann auch gerne eine kleine Einführung und wir brauchen euch. Also das steht mal Fest und wir wollen die Diskussion weiterführen und wir wünschen euch ähm, ja noch äh, spannende weitere Veranstaltungen zum Thema Blockchain. Also morgen, der Tag ist total gefüllt <lacht> mit dem Thema und ähm, ja, viel Spaß auf der Republika 18.